0: Chiara, Shusainpur, wie wertvoll ist dir eigentlich deine Zeit?
1: Sehr wertvoll. Weil ich mhm. gefühlt in den letzten drei, vier Wochen vor allem minus negativ zehn Stunden am Tag habe. Und ich wünschte, ich könnte mehr schlafen und mehr gesündere Routinen, mehr Sport, alles Zeit, die ich mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Ja.
0: Mhm. Das heißt also, auch wenn du auf jeden Fall mal geschäftlich im Leben vorankommen möchtest, dann musst du zu gewissen Teilen auch ein Egoist sein und dich um die Dinge kümmern, die einfach Priorität haben, anstatt mal ganz plump gesagt mit Kumpels irgendwo rumzuhängen und dir eine Flasche Tequila reinzuhauen.
1: Ja, also ich setze ganz klar Prioritäten, aber ich glaube, jeder Mensch, selbst die, die jetzt vielleicht nicht so sehr Prioritäten setzen, wie zum Beispiel, ich muss das erreichen, deswegen habe ich keine Zeit, mit Freunden Zeit zu verbringen, auch die setzen unterbewusst Prioritäten, aber halt falsche Prioritäten. Die setzen ja, dann einfach klar. die falsche Priorität, die sie dann verfolgen. Das hast du
0: sehr schön diplomatisch wieder gesagt, aber du hast recht damit. Ja, Natürlich, die setzen andere Prioritäten. Also warum kommen wir zu diesem reißerischen Titel. Ja, Das möchte ich auch gleich mal sagen, denn dieser Titel, den haben wir bewusst so reißerisch gefeh- gewählt, ja, mit dem Begriff Loser und so, ähm, weil wenn wir ihnen einfach einen normalen Titel gegeben hätten, dann wäre das wahrscheinlich, hätten das nicht so, hätten wir nicht so viel Mehrwert anderen Leuten geben können. Und was ich sagen möchte ist, dass ich der vollen Überzeugung bin, dass die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, Deren Durchschnitt bist du selbst oder wirst du, wenn du es nicht schon bist. Bedeutet, wenn du mit Leuten abhängst, Zeit verbringst, damit auch Energie austauscht, die überhaupt nicht deinen Werten entsprechen, die andere Prinzipien haben als du, die andere Ziele haben als du und damit aber dich runterziehen, dich ablenken, dann wirst du dein eigenes Niveau auch senken. Glaubst du an sowas?
1: Ich glaube ganz klar an sowas. Ich glaube nicht, dass man, also die die Aussage ist halt ganz krass. Erstmal, die ist ja sehr, sehr strikt. Die ist, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ich sehe es nicht äh, exakt. so strikt, muss ich sagen, weil ich glaube, es ist eher ein, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, in welche Richtung du dich entwickeln wirst. Weil ähm, natürlich ich weiß nicht, wie viel Zeit du mit deinen Freunden verbringst, ich weiß nicht, wie manipulierbar oder nicht manipulierbar, sondern wie beeinflussbar du als Mensch bist vom Charakter her, da gibt es ja dann auch nochmal verschiedene Charaktertypen, es gibt Leute, die sind weniger äh, beeinflussbar, es gibt Leute, die suchen aktiv nach Menschen, die sie beeinflussen können in verschiedenen Bereichen. Ähm, zum Beispiel, ich hatte auch, also ich muss sagen, ich. fünf Leute ist halt viel, <lacht> ich verbringe gar nicht so viel Zeit mit fünf Leuten, aber, ähm, Und auch in vielen verschiedenen Bereichen verschiedene Leute, aber ich muss sagen, ich hatte auch in meinem Leben, vor allem als ich jünger war, Freunde, die dann halt aktiv, indem sie dir die Zeit oder indem sie quasi sagen, hey, lass uns das machen, dann machst du mit denen, dann verbringst du eine Aktivität mit diesen Freunden, die vielleicht negativ ist auf was auch immer du machen möchtest. Es muss ja jetzt nicht nur trinken sein, es kann ja auch einfach in der Schule Ablenkung von Hausaufgaben sein, die aber eigentlich wichtig wären. Aber dann darüber hinaus auch die Gewohnheiten, die diese Freunde haben, wie diese Menschen sprechen. Also der Mensch passt sich ja an. Ob bewusst, ob unterbewusst. Du, du, wir Menschen sind... Äh sehr, sehr stark anpassungsfähig und wir passen uns auch sehr, sehr schnell an und auch in einem Ausmaß, in dem wir es vielleicht selber gar nicht erst bemerken. Und es beginnt mit den kleinsten Dingen, wirklich Redewendungen, äh, Herangehensweisen. Und umso mehr man halt Zeit mit gewissen Menschen verbringt, die halt dann enge enge Menschen sind, vielleicht Freunde oder vielleicht bei anderen sind das enge Arbeitskollege, umso mehr entwickelt man sich in die Richtung dieser Menschen. Es gibt aber auch natürlich Menschen, die eine Ausnahme darstellen, die dann jeden Menschen um sich herum mit in eine andere Richtung ziehen. Aber das ist, würde ich sagen, wirklich die absolute Minderheit. Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr wahr, auf jeden Fall, die Freunde, die du hast, deine engsten Freunde, sind ja die, mit denen du vermutlich die meiste Zeit verbringst. Und die haben einen ganz, ganz gewaltigen Einfluss darauf, auch wenn du es nicht glaubst, auch wenn du es nicht denkst, darauf, wer du am Ende bist.
0: So ist es, sehe ich genauso. Ähm, schade, dass wir immer in so vielen Themen gleicher Meinung sein müssen, aber, äh, ja, in dem Falle, da, so wird, somit wird jetzt hier kein Streitgespräch draus werden, aber, ähm, ja, da, und das bedarf, und das ist, glaube ich, das viel schwieriger, da werden viele jetzt gerade nicken, okay, alles klar, Kian und Philipp haben es gesagt, sehe ich auch so, aber was ist die Konsequenz, die du daraus ziehst? Jetzt wird's der unangenehme Teil. Weil viele Leute sagen, ja, ja, ich weiß, der eine Freund, der säuft immer oder der, wenn der besoffen ist, dann macht der Frauen ganz dumm an oder dann wird der ganz komisch. Was ist die Konsequenz, die du daraus ziehst? Und da fehlt vielen Leuten schlichtweg die Eier, zu sagen, alles klar, ich habe so einen Respekt vor mir selber, ich respektiere mich, ich habe Selbstbewusstsein, dass gewisse Dinge nicht akzeptiert werden. Und wenn ich erkenne, dass wenn das mein Pfad meines Ziels ist und ich sehe, jemand stört den, der durchkreuzt den und versucht mich von diesem Pfad abzubringen, dann meiner Meinung nach muss man auch die Balls haben zu sagen, Adios, Tschüss, ich schneide dich, nehme die Schere und ich schneide dich aus meinem Leben raus. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr hart, aber wenn du deine Ziele erreichen möchtest und jemand anderes hält dich davon ab, weil er dich ablenkt, Und ich meine es gar nicht negativ, dass das ein schlechter Mensch ist, sondern der hat einfach einen anderen Lebensweg für sich gewählt. Und du lässt das zu, dann lässt du es zu, dass jemand an deinem Pfad manipuliert, dass du davon abgebracht wirst. Und wir haben nur ein Leben. Die Zeit läuft ab, Sanduhr, die geht immer jeden Tag, ist ein Tag weniger. Und äh, ich ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich ich habe da schon in meinem Leben ganz krasse Phasen gehabt, wo ich das umgesetzt habe ähm, und wo ich mich da auch teilweise sehr einsam gefühlt habe, als ich das gemacht habe.
1: Bei mir auch, aber bei mir ist es eher so, dass es unterbewusst auch oftmals passiert ist, einfach weil ich, zum Beispiel, ich arbeite an diesem Projekt, Priorität ist das Projekt, das Projekt hat eine Deadline. Ich, ich rede jetzt auch, wenn ich jünger war, als ich an irgendwelchen Geldverdienprojekten gearbeitet habe, dann habe ich einfach auf niemanden mehr geantwortet, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, Sonst, weil ich es sonst nicht hinbekommen mhm. habe. Das heißt, es war so ein bisschen eine Konsequenz daraus immer. Und äh, ich war auch teilweise, pers- und ich glaube, das ist vielleicht noch ein größeres Hindernis als dieses nicht genug durchhalten, nicht genug, nee, wie würde ich das beschreiben? nicht Durchhaltevermögen, sondern genug Selbstbewusstsein haben, dann das auch durchzuziehen, Leute aus seinem Leben zu cutten, sondern ich glaube, bei den Menschen, Personen, auch einschließlich mir, wenn es an etwas scheitert, ist es eher die Bequemlichkeit. Ich habe hier einen guten Freund, mit dem fühle ich mich wohl, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, auch wenn der halt ein paar negative Seiten hat. Ich wege das dann nicht so negativ. Ich sage dann, hey, das ist doch gar nicht so schlimm und ach, ich krieg's schon hin und auch wenn ich jetzt Ausrede. Genau, das sind halt diese Ausreden. Ausrede. Genau, das sind halt Ausreden, die man sich dann selber macht und diese Bequemlichkeit, in die man sich selber packt, zu sagen, hey, ich ist es gerade bequem so, ich will jetzt nicht alleine zu Hause sitzen und arbeiten, sondern ich würde halt lieber Zeit mit meinen Freunden verbringen, auch wenn das suboptimal ist und das ist suboptimal und man redet sich das halt schön. Deswegen mein, mein Appell an jeden Zuhörer an dieser Stelle, überlegt euch jetzt ganz kurz, die engsten Leute, mit denen ihr seid. Was ha- haben diese Menschen und die Zeit, die ihr mit diesen Menschen verbringt, potenziell für negative Auswirkungen auf euch und versucht es euch nicht schön zu reden? Was sind da für potenziell negative Auswirkungen? Und jetzt überlegt an eure Ziele und überlegt an das, was ihr eigentlich priorisieren wollt und woran ihr eigentlich schon die ganze Zeit denkt und woran ihr arbeiten wollt. Was hat das für einen Einfluss oder was für einen Einfluss hätte es, wenn ihr weniger oder vielleicht gar keine Zeit für einen gewissen Zeitraum mit diesen Menschen verbringen würdet. Und ähm, das muss man halt wirklich erstmal einmal so ganz nüchtern und rational versuchen zu beurteilen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch bei mir, ähm, dass wenn ich in der Lage wäre, das wirklich rational immer zu 100% so zu sehen und durchzuziehen, ich bestimmt auch effektiver, effizienter und äh, mehr an meinen Zielen dran wäre, Wobei ich sagen muss, ich bin relativ zufrieden aktuell. Also aktuell, die Freunde, die ich habe, muss ich sagen, ähm, ich freue mich sehr, dass ich diese Freunde habe und auch viel Zeit mit ihnen außerhalb der Arbeit verbringen kann, wenn ich sie denn habe. Es ist halt aktuell leider bei mir so, dass es kaum Zeit gibt. Aber
0: Aber du brauchst es, das brauchst du auch nicht. Ich finde, eine echte Freundschaft äh, hält es aus. Also Erstens mal schön, dass du das so sagst. Ich sehe das aus, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für meinen Freundeskreis. Das, äh, ähm, aber das ist kein Freundeskreis, äh, wo, hey, du hast dich bei mir jetzt nicht zwei Tage gemeldet oder so. Weil es kann sein, ich melde mich zwei Wochen nicht oder so. Das ist aber auch wirklich kein Thema. Ja? Das ist vielleicht, um das bei Frauen ist es vielleicht eher so, hey, die hat sich nicht gemeldet bei mir oder so und da gibt es da komische Vibes. Ähm, bei manchen. Ähm, Gott sei Dank, das finde ich gut bei Männerfreundschaften oftmals, das spielt es nicht so eine Rolle. Wenn du gut befreundet bist, dann kann es sein, ich sehe einen, einen Freund von mir ein Jahr lang nicht, wir sehen uns. Und es ist genau so, wie... Beim letzten Mal, wo wir uns die ganze Zeit gesehen haben. Da gibt es nicht mal eine Sekunde eine komische, was du hast dich nicht gemeldet oder so ein Scheiß, ähm, sondern es ist es ist einfach es ist egal, weil jeder, man respektiert sich erstens mal und man weiß auch, wenn das ähnliche Le- Leute sind, der weiß, ich habe eine Firma, ich bin die ganze Zeit am Rackern, der macht sein Ding und da ist einfach, da ist ein Verständnis dafür da. Ich möchte aber mal eine kleine Geschichte erzählen die ganz krass war in meinem Leben, wo ich damals einen alten Freundeskreis hatte und den wirklich, ich habe den gesamten Freundeskreis aus meinem Leben rausgeschnitten. Und zwar war, hing ich da halt so mit, sagen wir mal, Anfang 20 mit Jungs ab, viel, viel im Nachtleben gewesen und so weiter. Und ich hatte eine Situation, wir waren sehr, sehr, sehr enge Freunde, sehr, sehr enge Freunde, wirklich die ganze Zeit miteinander zu tun gehabt. Und es gab eine Situation in einem Club, also einem Nachtclub, wo ich gesehen habe, dass ähm, diese eine Person einen Angestellten dort extrem, extrem respektlos behandelt hat. Wirklich aufs allerletzte. Und ich bin da so ein Typ, es gibt wirklich so wenig Dinge, die die mich wirklich sofort triggern, aber wenn du und da ist mir wirklich scheißegal, wie lange wir uns kennen, wenn du quasi einen Angestellten, wenn du denkst, dass du da irgendwie über dem stehst, äh, du bist irgendwie was Besseres, weil whatever und der Typ bedient dich, was von dienen kommt, was ja schon eine demütige Haltung ist und du bist dann, äh, um es mal ganz krass zu sagen, ein arroganter H- So, und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich da auch nicht jemanden, der das im Zweifelsfall hört, da irgendwie angreifen möchte, auf jeden Fall, war da eine Situation, die so niederträchtig war, wie ein anderer beleidigt worden ist und dieser Angestellte hat dann auch geheult und dann war dieser Moment, für mich so krass, dass ich, weil ich sage, ich habe Respekt vor mir selber und aber auch ein Wertekorsett, Prinzipien, dass ich gesagt habe, trotz einer jahrelangen Freundschaft, jahrelang waren wir befreundet, dieser Moment hat gereicht, dass ich gesagt habe, fuck off, Alter, tschüss, du ab diesem Moment, das war quasi so krass, dass ich gesagt habe, das ist so nicht vereinbar mit mir, dass du dich wie ein absoluter Huso zeigst, ja, und, ähm, Das ist, das geht so gegen mich, dass ich diese Freundschaft gekattet habe und dann im weiteren Sinne, weil das eben, das hatte dann quasi Konsequenzen wieder mit anderen Leuten, dass ich dann aus einem ganzen Freundeskreis rausgegangen bin, weil ich gesagt habe, das bewegt sich in eine Richtung, wo, dazu stehe ich, da da kann ich einfach nicht mitgehen, das ist nicht mein, so behandle ich nicht andere Menschen. Und dann war ich erstmal super einsam. Weil ein Punkt, den du vorher noch nicht genannt hast, ist Verlustängste. Viele Leute trennen sich nicht aus einer negativen, ob eine Beziehung ist, also mit dem Beziehungspartner, Freundin, Freund, weil sie Verlustängste haben. Sie ertragen lieber diesen Scheißmoment, diese Peinlichkeiten, diese Demütigung, die sie kriegen, weil sie sagen, es ist mir alles lieber als... diese Verlustangst zu haben. Und da kann ich den Leuten nur sagen, Leute, es wird nachher viel, viel besser, wenn du mal durch dieses Tal gelaufen bist, der Einsamkeit. Ich hatte das auch. Ich habe mich dann auch Wochenende für Wochenende einsam gefühlt, weil ich hatte meine Kumpels quasi nicht mehr. Und heute im Anschluss sage ich dir, ich habe dann über die Zeit, weil ich durch dieses Tal des Leidens durchgegangen bin, eine Freundschaften heute auf einem ganz, ganz anderen Niveau, kannst du gar nicht mehr vergleichen, die mir so viel mehr geben, die so reichhaltiger sind. Also ich kann da sagen, ich, ich schwöre auf meinen Freundeskreis. Das sind alles das, die, die schicke ich dir auch alle. Da weiß ich, egal wenn ich da eine nach Dubai schicke oder so, da weiß ich ganz genau, egal wer da ankommt, egal was da passiert, da der, der wirst du nicht in die Nachricht zurückkommen, der hat sich irgendwie peinlich verhalten oder so. Auf gar keinen Fall. Ja. Das ist eine wichtige Sache, dass man da aber durchgeht und sagt, das ist so wichtig für mich, dass ich das nicht, dass ich gewisse Dinge einfach nicht akzeptiere. Und wenn du das machst, wird es aber im Endeffekt in deinem Leben viel besser werden.
1: Ich stimme dir natürlich zu, auch das. Ab menschenabwürdige oder herabwürdigende Verhalten toleriere ich absolut nicht. Aber ich habe mal wieder, ne, so schön, wie ich immer wieder sage, Teufelsadvokat, die Gegenposition. Ich hätte mal ein Gegenargument für dich. Was, wenn ich jetzt sagen würde, hey Philipp, aber ich finde das nicht korrekt, dass du einen jahrelangen Freund wegen einer Aktion quasi cuttest. Wenn er wirklich ein enger Freund wäre, würdest du doch Interesse daran haben, ihn darauf aufmerksam zu machen und zu seinem Entwicklungsprozess beizutragen, dass sowas nicht mehr vorkommt und ihn als Freund behalten wollen. Was würdest du darauf antworten?
0: Äh, könnte könnte ich machen, hätte ich machen können, korrekt, ähm, aber ich bin nicht der Schulaufpasser und ich, ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst, nur um das aber mal darzustellen, dass es Sachen gibt. Angenommen, ein guter Freund von dir, es kommt raus, der hat eine andere Frau vergewaltigt. Sagst du denen dann, hey, beim nächsten Mal überzeugt die doch lieber. Und wenn sie nein sagt, dann akzeptiere Aber hey, das kannst du nicht machen. Aber ich bin trotzdem mit dir befreundet, obwohl du eine andere geschändet hast. Ja? Ich habe es jetzt bewusst gesagt, weil es gibt Dinge, die, für die man sich selbst entscheidet. Jeder hat da ein an, an anderes Wertekorsett. Die akzeptiert man nicht. Ja? Und diese Situation, wo ich gesagt habe, ich, wirklich, ich schwöre es dir, Egal, was du mir reinhaust und wenn ich mir zehn Ecstasy-Tabletten und Ritalin und whatever, ich habe keine Ahnung, was man sich alles für Zeug reinhauen kann, dann sage ich dir, das behaupte ich jetzt einfach mal, egal wie dicht ich wäre, es passiert mir nicht, dass ich zu einem angestellten Kellner, der nichts gemacht hat, quasi den auf die herabwürdigendste Art und Weise beleidige, nur um mich selber hervorzutun, dass ich irgendwie ein krasser Typ bin oder so. Wenn das passiert, würde ich von meinen eigenen Freunden erwarten, so, so weit gehe ich, dann würde ich von meinen eigenen Freunden erwarten, dass sie mir die Freundschaft kündigen.
1: Das verstehe ich. Du sagst also als Antwort, das ist einfach zu sehr unter der Gürtellinie. Ist. Es ist einfach unter der Linie, wo es kein Point of Coming Back gibt. Alles darüber würdest du wahrscheinlich noch irgendwie versuchen zu regeln, aber das ist einfach zu weit gewesen.
0: Genau, bei manchen Leuten wird es ja unter der Gürtellinie erstmal schöner, aber da war es quasi, <lacht> <so weit drunter. lacht>
1: <Das> mu- <lacht> quasi so weit drunter,
0: da war es quasi ähm, so weit drunter, dass es ein absolutes No-Go war, Es war schon in der No-Go in der Todeszone.
1: Okay, aber ich glaube, das könnte man dann auch so auffassen, dass man sagt, hey… Weil es gibt ja auch, man kann das, ich kann es ja jetzt auch aufs Extreme spannen und sagen, Philipp, ist das dann nicht egoistisch, wenn du Leute aus deinem Leben cuttest, die du eigentlich magst, ohne zu versuchen, ihnen zu helfen, in dem, was auch immer sie falsch gemacht zu haben, einfach nur, weil du persönlich denkst, okay, das ist schlechter Einfluss für mich. Ich nehme keine negativen Konsequenzen in Kauf, auch wenn es besser werden könnte, potenziell. Und ich will auch nicht, dass andere diese Person mit mir verbinden. Aber es ist halt ein gesundes Maß an Egoismus dann.
0: Es ist, ob gesund oder nicht, es ist mein Maß an Egoismus. Und deswegen bin ich da, wo ich heute bin. Das bin ich nicht, weil ich immer versucht habe, in jeder Art und Weise Kompromisse zu finden. Sondern manchmal gibt es auch keinen Kompromiss. Es gibt, du solltest beispielsweise in einer Beziehung mit meiner Frau jetzt oder so, da muss ich ständig Kompromisse finden. Ja, das, Es gibt nicht immer nur mein Weg, mein Weg. Das kannst du eine Zeit lang durchziehen und dann hast du eine, un, eine unglückliche Beziehung. Aber auch da gibt es gewisse Punkte, wenn die mich jetzt, wenn die in einer gewissen Weise irgendwas von mir wollte und die würde jetzt wollen, dass ich mich auf einen Schlag verbiege, mich komplett verbiegen müsste, dann mache ich dicht. Ja, dann mach, Ich mache das nicht. Ja. Es gibt gewisse Punkte, da sage ich alles klar whatever machen wir so juckt mir nicht ja aber bei manchen Sachen wenn das deine Grundpfeiler sind und vielleicht sollte man sich das als Mensch auch erstmal fragen was sind deine Grundpfeiler deiner Werte eigentlich ja wer ist wie dein Wertekorsett ja was sind eigentlich unsere Werte wenn du dich daran erinnerst in 2015 schweife ich mal ganz bewusst ein bisschen ab in 2015 wo ganz ganz viele Leute nach Deutschland gekommen sind da war immer die Sprache von was ist denn eigentlich unser Wertekorsett an das die sich an das die sich halten sollten ja und wir haben, die Politiker haben sich diese Frage gegenseitig immer gestellt und als Antwort kam immer nichts. Ja, Wir wussten es gar nicht. Was ist eigentlich unser Wertekonzept? Für was stehen wir eigentlich? Und ich finde, das ist ganz wichtig für einen Mensch, zu wissen, für was steht der eigentlich? Für was stehe ich eigentlich? Ja, Das heißt nicht, dass man Intoleranz ist. Ich, ich toleriere andere Leute wenn die anders denken, ist ihr Ding. Ich respektiere sie sogar mehr, wenn die selber sagen, das ist meine Meinung, dazu stehe ich, Punkt. Ja? Und sie können es argumentieren. Heißt aber nicht, dass ich es zu meiner machen muss, Und also ich finde Leute geil, die auf jeden Fall, die selber dastehen, sagen, so und so ist es und sich nicht verbiegen, weil sie sonst Angst haben, alleine zu sein oder sonstige Verlustängste haben und sich deshalb äh, zum Knecht machen lassen von jemand anderem.
1: Ich stimme dir zu, ich finde grundsätzlich auch Menschen, die eine starke Meinung haben. Und ein eindeutiges Wertekorsett, wie du so schön sagst, aber eindeutige Werte haben, die sie dann vertreten, finde ich auch gut. Aber ich denke halt immer an die die Gegenseite. Und die Gegenseite wäre, es gibt auch genügend Idioten, die eine ganz klare Wertevorstellung haben und dann mit dieser Wertevorstellung sich quasi alles rechtfertigen können. Und das sind dann auch Leute, zu denen dann viele aufschauen. Und um jetzt aber auf den Punkt jetzt hier mit euren Freunden zurückzukommen, ich denke halt an an ein Szenario, man, man sollte jetzt nicht jeden Menschen, nur weil eine Kleinigkeit nicht passt, aus seinem Leben streichen, sondern wirklich, wenn das Maß der Dinge, und das will ich jetzt gar nicht sagen, das wir sind ja jetzt weg von deinem Beispiel, das hat jetzt nichts mit deinem Beispiel zu tun, da sehe ich es genauso, also hätte ich wahrscheinlich mich genauso verhalten, ähm, beziehungsweise ich hoffe, ich hätte mich genauso verhalten, ich hoffe, ich hätte de, äh, die äh, Courage und die das nicht Durchhaltevermögen, sondern wie nennt man das, Durchsetzungsvermögen gehabt, mich da so durchzusetzen, ähm, Aber ich spreche jetzt zum Beispiel von Situationen, weil man kann es auch ins Übertriebene aufnehmen. Freunde, man sollte immer verstehen und ich glaube, das ist das Wichtige, weil man sollte bewusst sein darüber, was für einen Einfluss sie auf dich haben, in welcher Situation. Das heißt, wenn du merkst, etwas geht zu weit, solltest du egoistisch sein und einen Schritt zurücknehmen. Und auch in deinem Fall ist ja die Konsequenz für ihn, dass er einen guten Freund verliert, auch etwas Negatives für ihn, was hoffentlich dazu beitritt, dass er was daraus lernt oder sich in Zukunft anders verhält. Aber ihr solltet auch verstehen, dass Menschen Menschen sind und nicht jeder ist perfekt. Und ähm, was ich eigentlich damit sagen will, ist: versucht jetzt nicht, äh, alles aufs Letzte zu rationalisieren und zu verbessern. Ich zum Beispiel hatte auch Freunde, ähm, wo ich wusste, dass jede Minute mit denen äh, spaßige Zeitverschwendung ist. Aber weil ich es wusste, habe ich dann die Zeit so eingeteilt, dass wenn ich diese spaßige Zeitverschwendung brauche, ich sie mir dann nehme, aber nicht zulasse, dass das Hauptteil von meinem Leben wird und dementsprechend mich negativ beeinflusst in in meiner Arbeit, sondern dann, wenn halt der, der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Das heißt, versucht wirklich erstens zu verstehen, welchen Einfluss hat gerade welcher Freund auf mich, mit wem sollte ich mehr Zeit verbringen, mit wem weniger und versucht es dann fair zu utilisieren und nicht einfach, weil ich glaube, wenn wenn man alles cuttet, steht man am Ende, glaube ich, auch erstmal negativer da, weil man braucht, wir sind, Men- wir sind Menschen, wir sind so- Sozialtiere, wir brauchen schon Sozial Soziales. Ich hatte auch teilweise Zeiten, in denen ich gar keine Freunde hatte und mit niemandem irgendwie Zeit verbracht habe, das hat mir dann auch nicht gut getan. Deswegen, Leute, versucht wirklich differenziert die Sache zu betrachten. Um, ich glaube, du weißt, was ich meine, Philipp, oder?
0: Ja, du, du, du hast halt, ich trinke eine Cola und du trinkst eine Cola
1: Light. <lacht> Findest du, das ist der, der Fall? <lacht> ich finde das ist der Fall, ja. Nein, 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 nein. das sehe ich aber nicht so. Ich, das ist einfach meine Herangehensweise, weil ich habe halt wirklich Freunde, die mag ich einfach, die habe ich ewig und mit denen ist jede Sekunde Zeitverschwendung, aber ich brauche diese Zeitverschwendung. Ich könnte nicht leben, wenn ja, ich diese Zeitverschwendung nicht nehmen würde. Ja,
0: natürlich. Denke bitte an den, wir haben wir angefangen, wir haben gesagt, die Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Natürlich gibt es Leute äh, zu fun, ja, was weiß ich, ich bin irgendwo unterwegs, treffe irgendeinen Quatschkopf oder so, klar, Entertainment, aber who cares, weißt du, das ist das ist ja Zeitvertreib, aber das sind nicht die Leute, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, weil Menschen, Energien tauschen sich aus. Jetzt denk doch mal bei uns beiden, würden wir diesen Podcast führen, wenn ich vor und danach immer denken würde, dieser nervige <lacht> Dubai-Iraner mit 23 Jahren, äh, der quatscht mir die ganze Zeit irgendeinen Scheiß hier rein und das interessiert mich gar nicht und der verschwendet meine Zeit. Ja, der, Wenn ich denke, jemand verschwendet meine Zeit, dann, äh, dann muss ich da schauen, dass mein Safe, wo diese Zeit drin, äh, drin liegt, die sehr begrenzt ist, dass die eben, dass das nicht gestohlen wird? Ja? Der, kann sie mit, der darf sie mir nicht. Er ist ein Zeitdieb. Diesen Begriff gibt es ja auch. Und es gibt solche Leute, Zeitdiebe. Genau. Und äh, dann man entscheidest die du Zeit selber. Cutten.
1: Genau. Und genau, des, genau. Des, deswegen sage ich, es ist wichtig, das erstmal zu verstehen, dass deine Freunde, in welchem Ausmaß, zu verstehen, in welchem Ausmaß nimmt mir wer welche Zeit und hindert mich wer an was. Und dann dementsprechend zu handeln und dafür braucht man auf jeden Fall Durchsetzungsvermögen, äh, weil es nicht ja, einfach sein wird. Und das, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und vor allem die engsten Leute. Also ich habe jetzt wirklich von einer Ausnahme gesprochen, wo ich mir dann eine Ausnahmszeit nehme, irgendwie einmal alle zwei Wochen, wo ich dann einen Tag mit dem verbringe, zum Beispiel. Aber in allen anderen Fällen, ihr müsst, der engste Kreis eurer Freunde sollte auf jeden Fall so strukturiert werden, dass ihr für euch nicht benachteiligt werdet, weil sonst zieht ihr euch selbst runter und man kann niemandem helfen, wenn man selber nicht an einer Position ist, anderen zu helfen. Das ist hier vielleicht auch erstmal wichtig. Also es gibt bestimmt Leute, die diesen Podcast hören und die haben vielleicht ein, zwei Freunde, die vielleicht äh, nennen wir es mal so Pflegefälle sind oder vielleicht wirklich einfach negativ für sie sind. Ich, ich rede jetzt psychologisch, es ist einfach negativ. Ihr kennt den aber schon, ewig seit 10, 20 Jahren und ihr wollt diesen Menschen nicht fallen lassen, weil ihr da uneigen denkt, weil ihr da nicht egoistisch genug seid, zu sagen, hey, ich ziehe hier die Linie, das ist negativ für mich, weil ihr dem Menschen helfen wollt. Ihr müsst verstehen, Leute, ihr müsst erst euch selbst helfen, bevor ihr in der Lage seid, irgendwem zu helfen. Deswegen ganz wichtig, denkt an euch, denkt daran, dass ihr, wenn ihr aus einer Position jemandem helft, die höher ist, dieser Person viel mehr helfen könnt, als wenn ihr euch mit ihm runterzieht und ihm versucht irgendwie zu helfen. Amen. Was? Amen. Was heißt
0: das? <lacht> Sagen doch die Amerikaner Amen. Amen. Ach, Amen, okay. <lacht> ja. Kennst du den Film Revolver von Guy Ritchie? No. Also ein Film, den musst du unbedingt sehen. Jetzt hast du schon mal den Film. Alle haben jetzt eine Filmempfehlung, wenn ihr einen Film sehen wollt, den ich sehr interessant finde, der super interessant ist. Guy Ritchie, der ehemalige ähm, Ehemann von Madonna, der ist äh, Filmregisseur und da gibt es eine geile Szene, wo Ray Liotta. Ray Liotta ist äh, jetzt leider verstorben, grandioser Schauspieler gewesen, der hat so Mafia-Rollen immer gespielt, ähm, bei Goodfellas zum Beispiel. Und äh, Jason Statham, den kennst du wahrscheinlich. Wahrscheinlich der ganz mir ähnlich muskulöse, gut aussehende Glatzkopf. Und der ist aber in diesem, in diesem Film, hat er lange Haare. Auf jeden Fall Jason Statham und Ray Liotta. Ray Liotta ist ein ganz mächtiger Casinobesitzer haben eine Szene, wo sie sich unterhalten. Und da sagt Ray Liotta zu Jason Statham, es gibt eigentlich nur eine, einzelne, eine einzige Regel, eine einzige Sache, die du machen musst, um unendlichen Erfolg zu haben, ja, damit du quasi, du kannst selbst bestimmen, wie erfolgreich und mächtig du im Leben sein möchtest, je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit und Energie du dieser einen Frage zuwendest. Dann sagt er, weißt du, welche Frage das ist? Jason Stephan, du siehst so die, die Spannung baut sich auf in dieser Szene. Und dann sagt er, was ist diese Frage? Und dann sagt er, was habe ich davon? Das ist die Szene.
1: Ich kenne sie, glaube ich. Ich ich habe sie auf TikTok irgendwo gesehen, aber den Film habe ich nie geguckt. Was habe ich davon? Ja.
0: Was habe ich davon? Wenn du dir diese Frage stellst und je nachdem, wie krass du sie nimmst, da werden viele jetzt denken, oh Gott, was für eine egoistische Sache. Aber denkt mal darüber nach. Wenn du dich immer für andere aufopferst und nicht auf dich selbst hörst, wenn du immer das machst, was andere sagen, wenn du der Knecht wirst, der F-Knecht, und du, ähm, du opferst dich immer für andere auf und achtest nicht darauf, was dich voranbringt, dann wirst du es nicht weit bringen. Dazu, da bin ich 100% davon überzeugt. Ja. Deswegen ist es schon ein gewisser Teil, was habe ich davon, ist schon eine sehr wichtige Frage.
1: Ich stimme dir absolut zu. Aber versucht, versucht wirklich vor allem daran zu denken, hey, ich kann der Person nicht helfen, wenn ich mir selber erstmal nicht helfen kann. Ihr müsst wirklich verstehen dass dieser Egoismus wichtig dafür ist, dass ihr euch selbst auf eine Position bringt, in der ihr dann anderen Menschen vernünftig helfen könnt. Weil vorher bringt es niemandem etwas, wenn ihr euch selber handicapt und die andere Person auch.
0: So ist es. Und also nochmal Amen, hast du sehr gut gesagt, mein Lieber. War, wie ich meine, wieder sehr, sehr interessant. Ähm, Jetzt haben wir bloß eines, müssen wir jetzt auf die nächste Woche schieben. Und zwar, ihr werdet es uns verzeihen, ihr habt noch eine Woche Zeit, denn wir haben jetzt uns wieder Woche. verquatscht. und Ja, der nächste Podcast. In ein paar, Tage, sorry, der vier, drei, in Tage ein paar Tagen. Genau. Der nächste Podcast, da werden wir das große Special machen. Schauen, wie viele, deutlich über 20 Millionen TikToks, YouTube, Instagram, welche haben die geilsten Reels erstellt. Und dann werden wir mal darüber sprechen und die Katze aus dem Sack lassen. Ähm, Mit wem ja, wir wie zusammenarbeiten. wie wir da uns die Zusammenarbeit. Genau. Richtig. Und ich
1: glaube, es wird sehr interessant. Das heißt, nicht mal jetzt ist es zu spät. Wenn ihr noch Videos machen wollt, macht Videos. Ihr könnt, wie gesagt, Clips aus allen unseren Podcasts nehmen, hochladen, Untertitel hinzufügen, wie ihr wollt, bearbeiten. Einfach nur Hashtag Hoss und Hopf benutzen. Und in der nächsten Folge, ich denke, wir nutzen die gesamte Folge, um einfach auch über ein paar Themen zu reden, die vielleicht auch in die Richtung gehen. Ein paar interessante Themen vielleicht für den Zuschauer Und ja, das war's von dem Video. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen, Leute. Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da auf den Podcast-Plattformen Wir lesen die Kommentare, das heißt, könnt auch gerne eure Meinung zum Thema unten lassen und dann sehen wir uns montags und freitags 19 Uhr. Bis bald wieder. Adios.